0: See on Raumels vanemuse podcast ja see on just sulle, kui sa oled vanem, kes on väsinud pidevast võimuvõitlusest oma kodus, aga samal ajal tunned, et sa ei soovi oma last kasvatada karistuste hirmu või ülemvõimuga. Igal nädalal me keskendume ühele vanemlusteemale ning igal nädalal annan sulle podcastist kaasa mõne praktilise näpunäite saate teemal. Aitäh sulle, et soovid lapse lapsevanemana teha teadlike valikuid ja hakkame pihta! Räägime lapse suurtest emotsioonidest ja ühest viisist, kuidas sellega tegeleda. Lapse suured emotsioonid on paljudele vanematele, ma ütleks, päris keerulised ja vahel ka mulle endale. Olgu selleks siis kas lapse viha või raev, südamevalu, kurbus või hopis pettumus. Ja seekordses podcastis me keskendume ühele lähenemisele, mis loomulikult ei ole ainuõige viis, kuidas igale olukorrale läheneda, aga siiski ühele väga efektiivsele viisile, kuidas last selles olukorras toetada. Ja see võib tulla kasuks ka kurbuse ja pettumuse ja teiste suurte emotsioonidega, aga minu kogemuses töötab see suurepäraselt just sellistes olukordades, kus laps on kas vihane või ta on oma nii-öelda kaane pealt ära visanud. Ja see võib välja paista näiteks kriiskamisega või Jonnihoona või mingil muul viisil, kus ju laps on sinuga kontakti kaotanud ja keeldub sinuga koostööst. Ja nagu viimasele ajal ikka kombeks, siis see tänane podcasti teema tuleb jällegi elust enesest. Ja ma salvestan seda podcasti just samal päeval, kui mul tuli seda lähenemist kasutada. Ja ma tahaksin väikese vahemärkusena veel meelde tuletada, et keegi meist pole üli inimene ega täiuslik. Kui ma jagan sinuga mingit lugu, kuidas ma olen üht või teist lähenemist edukalt kasutanud, siis aegalt tuleb ikka, et need strateegiad või taktikad pole nii hästi töötanud. Või aega ajalt tuleb ette olukorda siit, kus ma lähen ise hoopis autopiloodile ja hakkan oma lapsega hoopis vägikaigast vedama, kuna ma pole oma emotsioonisabast kinni saanud. Samas, kui see viimane juhtub, siis enamasti ma saan ise kas selle olukorra sees olles või olukorra järgselt siiski aru, et minu käitumine ei aita või ei aidanud seda olukorda lahendada. Ja eks ma siis püüan nendest situatsioonidest õppida ja järgmine kord siis paremini hakkama saada. Nüüd aga oma näite juurde tagasi tulles, meil oli oma lastega väga äge hommik. Tegemist oli meie väikese poja sünnipäevaga, kus ta sai kolmeaastaseks. aastaseks, märkasime koos üles, me laulsime talle palju õnne sünnipäevaks ja antsime talle üle ühe kingituse, mida ta oli päris pikka aega oodanud. Seejärel me mängisime, me mürasime, me maadlesime üle poole tunni, kõkutasime, naersime ja minu naine samal ajal valmistes hommikusööki Ja selle nii-öelda müramise sessiooni lõpufaasis lapsed käisid ikka vahe peal ema juures, et snackiks õuna võtta, mis andis mulle suurepärase võimaluse ja ma panen selle võimaluse siin jutumärkidesse hakata oma tööasjadele mõtlema. Ehk siis minu tähelepanu polnud 100% enam lastel. Ja ühel hetkel hakkasid lapsed oma vahel kraaklema või tegelikult suurema osa kraaklemisest tegi meie just kolmeseks saanud poeg. Ta oli millegi pärast endast välja läinud ja nüüd istus meie voodi otsa peal, kus me just olime müranud ja naernud ja mänginud, ning nüüd ta kriiskas oma õe suunas. Ma püüdsin talle läheneda, et talle tähelepanu anda, aga nüüd ta pöördus minu poole ja kriiskas mulle näkku ja viskas ennast pikali ja hakkas oma jalgadega rapsima ja tuuleveskid mängima, et mind endale mitte ligilasta. ilm ilmselgelt oli miski ta endast välja viinud. Ja ühel poolt ma nii väga tahtsin teda lohutada ja teda aidata, et ta saaks uuesti oma kogemuse üle kontrolli saavutada. Aga teiselt poolt ma ei tahtnud ju ise tema jalgade vahele jääda või tema jalgadega pihte saada. Ja kolmas oluline tegur oligi see tema jalgade vehkimine. Ta ilmselgelt tahtis mind endast eemale hoida. Ja sellest lapse enda piiridest ja nende lapse piiride austamisest me räägime kindlasti veel ühest tulevas podcastis. Kui ma poleks selles olukorras suutnud kohale jääda, või empaatiline olla, siis autopiloodil olles ma oleksin kiiresti hakkanud kas kärkima või noomima, et ei tohi taas karjuda või mis sul viga on või ära löömi, nii ei tohi teha ja nii edasi ja nii edasi. kord aga ma tabasin ära, et selline käitumine pigem valab õli tulle, kui aitab sellel olukorral laheneda. Ja selle asemel, et siis sarjata või noomid oma last, ma rääkisin temaga väga rahulikult ja isegi vaiksemad kui tavaliselt. Samas tema kriiskas mulle ikka veel näkku, Aga huvitaval kombel see ei ärritanud mind üldse, sest ma olin endale juba nii-öelda misiooniks võtnud selle olukorra rahumeelselt lahendada. Ja ma rääksin temaga rahulikult edasi. Ja see sama muster, kus tema kriiskas mulle näkku või minu suunas kordus veel paar korda või mõned korrad, kuni selleni, et ma sosistasin temaga või sosistasin talle ja ma nägin, kuidas ta hakkab vaikselt nii-öelda jutumärkidest tagasi tulema ja ta hakkas mulle vastama rahulikult toonil ja isegi päris sõnades. Ja Ma tegelikult enam, mitu tundi nüüd hiljem seda podcasti salvestades, ma ei mäleta tegelikult neid sõnu enam isegi, mida ma ütlesin talle. Ja ilmselt ei jõunud need sõnad tallegi kohale, sest tema aju oli sel hetkel tugevas stressireaktsioonis, kus me kõik kipume järgima ühte kolmest mustrist kas võitlema, põgenema või tarduma ja tema reaktsioon oli väga ki võitlemise moodi sel hetkel. Ta kriiskasna vehkis jalgadega ega lasknud mind enda füüsilisse lähedusse. Sellises tugevas stressireaktsioonis ei ole lapse aju meie sisendile eriti vastuvõtlik, sest tema aju käitub väga ürgsel moel, otse kui oleks praegu elu ja surma küsimus ja kõik ressursid on suunatud sellele elu jäämise reaktsioonile. Laps on valmis infot vastu võtma alles siis, kui tema stressireaktsioon on vaibunud. Ja sama on tegelikult juba täiskasvanutega. Kui sa püüad meenutada ühte eriti emotsionaalse tüli või, või sõnelust, Kui keegi ütleks sulle selles olukorras rahune maha, kas see aitaks sind? Või veel hullem, kui see keegi teine kärataks sulle rahune maha, kui palju see aitaks sul rahuneda? Ma ei pakkuda, et see ei aitaks sul väga rahuneda. Ja sama on ka lapsega. Need sõnad on sel hetkel väga väikese mõjuga. Eriti kui see on kellegi teise kärkimine, sest see saadab ajule veel ühe signaali, et see võitlepõgene või tardu reaktsioon on igati asjakohane, kuna näed, Isegi mu ema või isa on endast väljas, järelikult mina pean ka seda peegeldama või järelikult on ärevuseks põhjust. Ma ei saa oodata, et minu ärritumine aitab minu lapsel rahuneda. Pigem on vastupidine tõene. Minu ärritumine valab tema emotsioonidele ainult õli tulle. Ja üks viis, kuidas seda ärritumise tsüklit peatada, ongi ise rahulikuks jäämine ja rahulikult toonil lapsega rääkimine. See saadab lapse ajule signaali, et kõik on korras. Tegemist oli vale häirega ja ärevuseks hirmuks või vihaks ei ole suurt põhjust. Ja kuigi sellest rahulikust kõneviisist räägib nii mõnigi vanemlusraamat, siis minule jäi see taktika külge hoopis üllatavamast allikast, nimelt FBI läbirääkijalt Chris Fossilt, kelle töö oli kõrge riskiga pantvangi olukordade lahendamine ja nende läbirääkimine. Ja mulle tundus, et kui see töötab kõrge riskiga Pantfangi läbi siis järelikult töötab see ka vähemohtlikes olukordades, näiteks lastega. Ja Chris Voss käis ühes isadele suunatud Mastermindi grupis, kus ma olin kaasatud. Ta käis külalisesinejaks ja julgustas just ka sellistes pingelistes olukordades lastega, mitte ainult ise rahulikuks jääda, vaid rõhutada seda rahulikust ka läbi enda tooni. Tema iseloomustas loomustas seda kui hilisõhtuse raadio DJ Hälena, mis peaks olema selline rahulik, mahe või sume või muhe ja võib-olla kohati isegi ka natukene monotoonne. Ja kui sellele hääletoonile lisada veel ka rahulik kehakeel ja maneer, siis tegelikult võib-olla väga vahet polegi milliseid sõnu kasutada, sest nagu me rääkisime, lapse aju ei ole stressireaktsioonis infovastuvõtmisele nii-öelda vastuvõtlik. Siis selline rahulik hääletoon ja kehakeel aitab lapsel paremini ja kiiremini, Maha ja üheks põhjuseks, miks see efektiivne on, on inimestel omased peegelneuronid, mis võimaldavad lapsel aga ka täiskasvanul õppida läbi imiteerimise ja see imiteerimine töötab tegelikult alateadlikult. Kui laps näeb ja kogeb rahuliku lapse vanemat, siis see saadab tema ajule signaali ka ise seda rahulikust peegeldada. Minu näite puhul, nagu ma rääkisin siis, ma isegi sosistasin oma pojale need viimased laused. Ja mõnikord töötab seegi väga hästi, sest laps peabki keskenduma ja vaikselt olema, et kuulda, mida lapse vanemal öelda on. Samas minu arvamus on see, et selleks, et sosistamine töötaks, laps peab juba natukene olema rahunenud või hakkama juba rahunema. See on väheb minu isiklik kogemus. Aga sama töötab tegelikult ka teises keskkonnas, näiteks klassiruumis, kus ma ise olen seda kogenud. Kui klassiruumis on palju laste kisa, siis selle asemel et ise sellest lärmist üle karjuda, võikski proovida hoopis ise vaikselt rääkida, et lapsed peaksid vaid teema, et kuulda, mida sul öelda on. Kogu Koguse lähenemine on tegelikult natukene loomu vastane, vähemalt mulle, jääda rahulikuks pingelises olukorras. Ma pean sellele teadlikult mõtlema, kuna minu autopiloot oleks see, et kui laps läheb endast välja, siis ma hakkan ise ka kõvema häälega kärkima. Või lihtsalt kõvemad häält teha, et tema kisast valjemini oma pointi või oma sõnumit edasi anda. Nagu see oleks võistlus, et kes kõvemad häält teeb, see võidab. Aga näed, vastupidine käitumine on sageli tegelikult palju tulemuslikum või kiirem. Ehk siis, kui laps on endast väljas, siis tee, mida iganes sul on vaja teha, et sa saaksid rahulikuks jääda või ennast rahulikuna hoida. Kui vaja, siis hinga sügavalt sisse või kasuta mingit muud teadveleoleku praktikat või ütle endale mõttes midagi väga tohetavad, mis aitab sul rahulikuks jääda. Või kui sa oled mänguline, siis teegi see olukord endale mõttes mänguks ja vaata, kas või kui kiiresti sa saad oma lapse rahustada oma hilisõhtuse sumeda raadio DJ häälega. Ehk siis esimene samm oli ise rahulikuks jääda. Ja teine samm ongi seda rahulikust demonstreerida nii oma hääletooni kui ka oma keha keelega. Ja olla sellega järjepidev, kui sa arvad, et see peaks töötama silmapilgselt ja otse kui võluväel, siis sa eksid. Mõnikord läheb selleks aega, et oma laps selle rahulikusega nakatada. Nagu paljude teiste asjadega, järjepidevus on see, mis sihile viib. Minu läks oma näite või oma olukorra rahustamiseks aega umbes minut võibolla poolteist, aga teine kord võib see võtta palju rohkem aega. Iga olukord on erinev, nii et Ma soovin sulle palju kannatlikust ja järjepidevust. Ja ma ütleks, et konseptsioonina või teoorias on see lähenemine tegelikult väga lihtne. Lihtsalt ole rahulik, peegeld oma käitumisega, oma hääletooniga, oma keha keelega seda rahulikust, ja siis laps rahuneb ka paremini või kiiremini. Samas praktika võib teine kord olla päris keeruline, kuna meie enda emotsioonid sõidavad meie plaanist üle ja me kipume ikka ja jälle minema sinna autopilooti. Ehk siis me meelest ära. Võta see endale missiooniks. Või kirjuta kuskile ülesse või tee endale kuskile mingi märge või tuleta seda endale meelde, et järgmine kord, kui sinu laps viskab nii-öelda jutumärkides kaane pealt, siis püüa nii teadlikult kui võimalik jääda ise rahulikuks ja rääkida lapsega rahulikult, otsa kui sa oleks, siis see hilise õhtune raadio DJ. Ja kui vaja, siis tees endale mänguks, aga püüa mitte ärrituda ja püüa rahulikuks jääda ja vaata, mis juhtub. Vaata, kuidas olukord sinul laheneb. Nii et pane see praktikasse ja ma olen tõesti tõsiselt väga põnevil sellest, kuidas see teil välja kukub. Kui sul on vähegi mahti, siis katseta seda, panese praktikasse ja pärast seda anna ka mulle teada, kuidas see sul välja tuli, mis töötas, mis ei töötanud. Ja sa saad seda teha kas meie Facebooki grupis Positiivne ja vanemlus, vanemus, või sa võid mulle saata ka Facebooki sõnumi või e-maili. E-mailile jätsa minu kodulehelt taneljappinen.com, kui sa tahad seda privaatselt jagada. Sellised mõtted siis tänasest podcastist. Aitäh kuulemast, mõnused praktiseerimist ja järgmise korrani. Ciao! enne kui ma sul minna lasen, ma tahan sind tänada selle eest, et sa oled lapsevanem, kes püüab ja soovi areneda. Isegi kui sul laps seda praegu ei hinde, siis mina väärtustan seda, mida sa teed. Nii et aitäh sulle! Ja kui tänane podcast läks sulle korda, siis suurim kompliment, mida sa mulle teha saad, on soovitada seda podcasti vähemalt ühele oma tuttavale. Tänu täheks ma tahan sinuga jagada ühte oma lemmik raamatu kokkuvõtet. Nagu sina ja mina teame, pereelu on vahepeal nii kiire, et ei jõua kõiki neid häid raamatuid kaanes kaane nii lugeda. Ja just selle pärast ma olen kokku panud ühe enda arust parima vanemlusraamatu raamatu, lapse ajukeskne kasvatus, lühikokkuvõtte ja ma tahan seda sinuga jagada. Sa leiad selle lühikokku kokkuvõtte veebist taneljappinen.com kalt kingitus. Ja lõpetuseks ma taan sulle meelde tuletada, et me keegi ei ole täiuslik lapsevanem. Ja see polegi oluline. Täiuslikus ei tohiks kunagi olla mõõdupuu või isegi eesmärk. Oluline on, et sa liiguksid samm-sammult paremuse ja rahumeelsuse poole. Nii et edu sulle sellel teekonnal ja järgmise korra nii. Tšau!